0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de golf, de nichos concretos y quizás de marketing deportivo, ¿no? Todo esto con David Sánchez, CMO de Golf Manager. Muy buenas, David. Antes que nada, tal, y antes que nada, ¿tú te sientes emprendedor, David? Cuéntanos.
1: Por supuesto, yo creo que al final eh, el emprendimiento es algo inherente a aquellas personas que somos un poco inquietas, ¿no? Y, <risa> y desde, desde el pequeño, vamos, eh, me han apasionado dos mundos, el periodismo y la tecnología, y ahora eh, tengo la enorme suerte de desde hace cuatro años en el mundo de startup, pues combinar ambos. Así que, respondiendo a tu pregunta, sí me siento súper emprendedor.
0: <risa> y cuéntanos un poco de ti. Eh, y de tus proyectos ¿qué estás ahora?
1: Bueno, ahora como bien has dicho soy CMO en Golf Manager Golf Manager es un, es un software, es un SaaS para digitalizar eh, toda la operativa de los clubes de golf esto nace de, de la necesidad pues, que, que tenía este mundo por digitalizarse y ofrecemos una solución eh, pues, eh, completísima, eh, digamos un todo en uno, en una misma herramienta, para digitalizar no solo eh, lo que la gente entiende por golf, que es, eh, suele ser eh, jugar, <ríe> la reserva <risa> de, los, de los hoyos para jugar, sino también toda la operativa que hay alrededor de los clubes de golf, que, que suele estar asociada pues, a la restauración, a los resorts mm -hmm. y hoteles que hay asociados al campo, es decir, todo eso eh, digitalizado y centralizado en una misma herramienta que es nuestro software eh, Golf Niger. Y sí, anteriormente...
0: Luego hablaremos de, de ello, que me parece muy, muy interesante.
1: Sí, an an anteriormente estuve como director de comunicación global en Playtomic, que era la, la eh, líder para... Eh, para jugadores de raqueta, ahora con, eh, con este boom del pádel, yo creo que casi toda la gente ya tiene instalada la aplicación. Eh, ahí estuve tres años como, como director de comunicación primero para España y Portugal, eh, porque yo soy periodista de formación eh, para España y México, perdona. Y, y después de, de dos años en la compañía, pues eh, ascendí a la parte de, de global, eh, coordinando pues, los, los 30 mercados que tenía esta aplicación. Y, y bueno, pues más atrás en, en mi vida he trabajado también en el mundo del fútbol sala, como ves he, he tocado muchos deportes distintos, me sí. apasiona el deporte y, y siempre bueno. mi, mi carrera está muy ligada al deporte, este, estrechamente más al mundo del tenis porque hay, hay gente que, que me conocerá como mi alter ego como periodista especializado en tenis y otra gente ya me conocerá por la parte más startupera. Pero, pero es verdad que tuve un pasado también en el mundo del, del fútbol sala, donde hice mi primer emprendimiento, que fue crear eh, claro. un programa carrusel eh, radiofónico para el mundo del fútbol sala, porque bueno. eh, por aquel entonces la gente eh, se enteraba de los resultados de, de los partidos de fútbol sala de la primera división a través de Twitter y ah. no había un programa de radio dedicado únicamente a ellos, ¿no? Entonces claro. era muy no dicho.
0: Wow.
1: Y lo creamos, no había nada y, y en, en dos años nos dimos, nos dimos la vuelta por las distintas competiciones, yo por aquel entonces tenía como 16 años, wow. así que nos dimos la vuelta por todas las competiciones nacionales, Copa España, Supercopa, mi compañero incluso se fue a la Eurocopa a de Belgrado y todo eso con nuestro propio programa, nuestro proyecto, con merchandising propio y demás sí. y eso me valió para entrar pues eh, dos años más tarde que por eso se, se acabó el proyecto hicimos una especie de exit porque a mi compañero lo contrataron en otra radio mayor y ya tuvo que dejar el programa y a mí me contrataron en la Liga Nacional de Fútbol Sala como responsable de, de relación con los medios ah. así que eh, fue una etapa muy, muy interesante muy, muy chula, la que aprendí muchísimo bueno. y luego ya pues me dediqué al mundo esta etapa, así que ahora ¿Qué? convino con todas sus consecuencias estar en Golf Manager conseguir con mi actividad como periodista
0: <ríe> ¿Qué, ¿Qué aprendiste eh, con 16 años eh, con, este, con este programa de radio de, de Fútbol Sala? Eh, ¿Cuáles fueron tus aprendizajes ahí? Sí,
1: eh, como, como te digo, yo siempre he estado como muy ligado al tenis, entonces eh, desde el año 2012 eh, abrí mi cuenta en, en Twitter, ahora hay como más de 14.000 locos del tenis que están más locos que yo, que, que, que escriben a diario por ahí, y ese fue un primer aprendizaje, ¿no? entrar a la universidad, a periodismo con una marca personal en Twitter bastante fuerte, lo cual wow. me diferenciaba eh, totalmente de, de los compañeros que estaban en la carrera, ¿no? porque muchos de ellos pues tenían cuenta de Twitter, sí, pero no, no estaban profesionalizados, yo ya tenía muchísimas gente por ahí comentando, no tenía los que tengo ahora, pero sí que había un perfil bastante fuerte eso me, me ayudó a darme muchísima visibilidad y a entrar a las radios más fácilmente, porque cuando eres un poco friki de, de, de algo, ¿no? como es mi caso el, el tenis, eh, al final eh, eh, todo el mundo sabe quién es Rafa Nadal pero a lo mejor todo el mundo no sabe eh, quién era Denisa Pobalov cuando, cuando empezó, ¿no? entonces eh, esa es la diferencia entre un periodista experto que sigue el circuito a diario, que, que está atento a todas las novedades que pueda tener y, y un periodista, eh, digamos, normal pues que le toca cubrir tenis eh, de forma circunstancial pero que no es experto en la materia ¿no? entonces eh, las radios me, me empezaban a llamar muy jovencito <ríe> ese fue un, un primer aprendizaje, oye puedes entrar a la radio sin tener que hacer 40.000 masters ni, ni tener que <risa> hacer prácticas eh, simplemente siendo experto así que sí. me colé por, a, por esa vía sí. Y luego con el sí, programa un experto radio.
0: o un friki del tema
1: sí sí bueno friki, friki, friki experto en el sentido de que bueno yeah. al final detrás bueno. de detrás de la profesión periodística hay una formación uh -huh. obviamente en el, bueno. en el deporte uh -huh. en conocer las reglas del deporte en conocer uh -huh. la historia del deporte o sea no es solo saber quién es eh, naval y Federer en, en mi caso sino uh -huh. sino conocer a lo mejor quién, quién uh -huh. era bat uh -huh. Collins. En, claro, conocer en, el, el
0: 101 del la atp no
1: Exactamente, conocer incluso a los, a los propios periodistas como Pat Collins, que eran expertos hace muchísimos años, leerte su enciclopedia del tenis, que es un libraco, eh, conocer quién, quién fue Don Butch en, en los años 30, es decir, te, tenistas que, el recorrido, ¿no? Porque hemos llegado a lo que llegamos eh, y, y porque ahora mismo pues están pasando nada, Federer, y Djokovic, toda esta época dorada del mundo del, del tenis ¿no? sí. entonces pues poco a poco ya te digo me, me fui colando ahí en las, en las radios un poco como, como experto y, y nada y eso pues me, me valió, me dio muchísima visibilidad obviamente más capa social en, en redes sociales y más gente que me conocía gracias a ello y de forma paralela al mundo del tenis y a mi actividad en la radio por allí pues monté mi, mi propio programa de, de radio con, con otro socio en el mundo del fútbol, o sea la detectamos que ese nicho también estaba, estaba sin, eh, sin cubrir y, y lo que hicimos pues, fue brindarle a la gente un programa de radio en el que se pudieran enterar en directo de lo que sucedía en los diferentes eh, pabellones de fútbol sala de, de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Entonces Ajá. montamos una red de colaboradores y íbamos conectando, como si fuera, pues eso, eh, Garros el Deportivo de la cadena SER, ¿no? Que, que era súper acostumbrados.
0: Era difícil hablar, a, a abrir una radio, o sea, estar en la radio, porque ahora, ahora bueno, imagino que en estas épocas... Sería un podcast, ¿no? Es una radio.
1: <risas> sí, nosotros lo, lo montamos porque es verdad que mi socio estaba trabajando en esa, en esa radio. Eh, vale. Yo creo, no sé si seguirá no se llama Libertad FM, estaba, estaba en el Paseo de la Castellana. Aquí. Y, y era una, una emisora pues, que tenía programas distintos, eh, al no ser una emisora, eh, digamos, de, de tantísima trascendencia como puede ser Cadena Cero, Cadena Cope o, o Radio Marca. Eh, digamos que te permitía hacer ciertas cosas siempre y cuando a cambio pues trajeras publicidad ¿no? Uh -huh. que era lo que interesaba la parte directiva entonces en nuestro caso al ser el primer programa carrusel pues eh, obviamente te traíamos publicidad de, de varios sponsors que teníamos, uh -huh. entre ellos eh, pues Homa, la, la marca deportiva que nos vestía y, y luego pues nada nos sirvió pues el programa para hacer ya te digo un carrusel en directo que era casi todos los viernes y que duraba tres horas ¿eh? y o sea no, no era un programa fácil de hacer porque teníamos una primera parte del programa en la que estaban uh -huh. los partidos en vivo íbamos conectando de diferentes pabellones en pabellones, era una etapa muy, muy chula eh, después lo que, lo que hacíamos era tener a los, a los protagonistas de, del partido en el micrófono, es decir, la, la entrevista partido uh -huh. por así decirlo, y luego teníamos una última hora reservada la tertulia con expertos y con exjugadores de, de fútbol sala que se vienen a la tertulia a conversar con nosotros acerca de lo que había pasado en la jornada uh -huh. y luego además pues viajábamos, estuvimos en la Supercopa, en la Copa de España mi compañero estuvo en Belgrado, la Eurocopa es decir, vivir todo eso con 16 años eh, o claro. 17, esa época, casi cuando estás entrando a la universidad y ya teniendo, ya te digo, una marca personal, en mi caso en el mundo del tenis, porque, porque a mí me encanta ese mundo, eh, claro. pues claro, te hace ver la vida de otra forma, ¿no? Yo llegaba a la carrera de, de periodismo y me contaban cosas que yo ya había vivido.
0: Claro, claro, claro. Es lo que te iba a decir, que, que eso sí es un máster, ¿no? De vida. <risas>
1: Sí, totalmente, ¿no? yo creo que eso va con la persona, al final si eres claro. inquieto, si eres eh, curioso, ¿no? enseguida uh -huh. empiezas a investigar y sobre todo mm, en factor diferencial es si te apasiona tu trabajo ¿no? y uh -huh. creo que, que, que eso en mi, en mi caso pues, es lo que más tira de mí, eh, que me encanta este mundo de, de la comunicación, y el marketing ya sea en el mundo startup uh -huh. o fuera de él, más estrictamente en el mundo de la prensa y, y creo que, que bueno, pues es como te decía antes, es un factor diferencial cuando entras a la carrera, ves a otros compañeros que, que claro. bueno, pues que lo que han hecho es únicamente pues estar en casa y venir a la universidad, y, y otro que era yo, que salía de la universidad para irme a la radio, eh, comía y seguía en la radio, y estaba todo el día en la radio, entonces cuando llegas a una asignatura en tercero de carrera en la que te explican qué es la radio, es como, ¿Mm, hola, no. yo ya sé qué es la radio ¿no? <risa> Sí. Entonces imagínate, llegada a tercera esta asignatura, yo ya estaba eh, colaborando con Radio Marca o con Radio Nacional de España, entrando claro. en, en, algunos, en algunas tertulias eh, radiofóricas de tenis, pues es como que, que me estás contando qué es la radio, o sea, yo ya sé qué es la radio perfectamente.
0: <risa> qué bueno. ¿Y cómo, cómo, cómo conociste el mundo de las startups, eh, David?
1: Bueno, eh, un poco harto de, de la prensa, eh, más, más que de la prensa, del ritmo de, de la prensa, ¿no? El ritmo de la prensa es un ritmo que para la gente que no ha trabajado nunca en prensa es un ritmo muy alto y... y y es un ritmo que no te permite compatibilizar tu vida o hacer una vida normal por así decirlo, okay. eh, ¿por qué? Pues porque el deporte en, en mi caso más concreto y el, y el tenis eh, al final eh, se está jugando el tenis todo el día, ¿no? ahora el día, de día 31 al día 9 de enero tenemos la ATP Cup que está en Australia y que, y que se empieza a jugar de madrugada entonces te puedes imaginar lo que esto trastoca tu, tu vida eh, porque tienes que estar atento pues, a los jugadores españoles que están ahí, a ver los partidos, a levantarte por la noche a verlo, eh, luego el y se va a Estados Unidos y lo haréis al revés entonces eh, luego entra la radio para contarlo, no es un ritmo muy es de, vamos, tienes que estar muy cebado para hacerlo entonces en mis <risa> primeros años lo estaba pero ya conforme vi eso dije, joder, eh, a mí me gustaría pues yo soy una persona dentro de lo que cabe tranquila y, y me gustaría tener un ritmo de vida como más, más sosegado dentro de, de lo posible ¿no? entonces eh, <risa> y sí, no sí, una te, startup de eso las startups, <risa> Sí. Bueno, te explico, te explico. Me metí a las startups, pero eh, cuando quiero decir ritmo sosegado, ¿no? yo entiendo que una startup al final eh, obviamente, la parte ejecutiva, directiva, eh, tiene ese estrés, ¿no? O el estar montando una startup de cero, tú como cofundador, ¿no? Eh, sí. Tienes un estrés tremendo a la hora de levantar rondas y demás. De ti depende el personal. Lo, lo he vivido de, de sí. primera mano con, con los consejeros delgados con los que he trabajado. Um, pero, pero me refiero al ritmo en concreto en comunicación, ¿no? No, no, no es lo mismo eh, vale. un departamento de comunicación de una startup, un área sí, de comunicación de sí, una startup o de PR que, que, que estar en marca trabajando. O sea, te lo puedo claro, decir. Claro. El ritmo es completamente distinto, ¿no? ¿no? Y la facilidad claro, de ahora, pues
0: tienes un horario, ¿no?
1: Exacto, claro. sí. Y la, y la flexibilidad, pues como ahora de, yeah. de GoFundMe, de poder trabajar donde quiera, de llevarme mi portátil, de trabajar a mi ritmo y demás, yeah. obviamente empresa no la tienes, ¿no? Empresa, si el partido es a las 12 de la noche, pues es a las 12 de la noche y tú no puedes hacer nada por cambiar el horario, ¿no? A eso me refiero con ritmo, ¿no? No es que yeah. trabajar en el mundo startup sea tranquilo y sea uno oasis ahí, pero, <ríe> pero sí que es verdad que el, claro. el ritmo en, en comunicación en el área de PR, que es a lo sí, que más me, que me he dedicado, es completamente diferente.
0: Vale, vale, genial, genial. Y después de Playtonic, eh, ya te vas a World Manager, ¿no? Sí, es verdad que en
1: el mundo de startup entro en una startup muy chiquitita del de, de mundo de las telecomunicaciones que ah, se la Weplan Analytics. Estuve allí como, como responsable de, de marketing y de comunicación igual, era muy, muy pequeña. El mundo de las telefonías también me, me aburría y yo como siempre sigo de deporte pues eh, al final entré, entré a Playtomic. Coincidió con, con casi el, el final de, de la carrera. Yo también estaba escribiendo mi, mi libro, que tengo un libro de, de tenis Ajá. y coincidió todo a la vez. Y y entonces entré en Playtomic recién acabado la carrera, yo soy muy joven, tengo 25 años ¿sí? para que, que se lo esté preguntando y, pero he corrido bastante sí. y, y entonces bueno, como te puedes imaginar, yo entro a Playtomic, Playtomic es una es la, ahora mismo la, la, la startup líder en, digital, en digitalización en el mundo de la raqueta y, y cuando yo entré a Playtomic tenía 300 clubes eh, entonces eh, en los tres años que he estado ahí, primero como responsable de, de comunicación para España y México y luego como global, eh, la empresa se ha expandido a creo que ahora ya están en 34, y, y yo he vivido desde dentro ese crecimiento, entonces te puedes imaginar que ha sido un máster ultra acelerado en emprendimiento porque además como, como director de comunicación he tenido que vivir casi pegado al consejero delegado, a Pedro, y, y acompañarla a todos los sitios a los que ha ido, eh, como responsable de prensa. Eh, en fin, eh, he estado muy cerca ¿no? de ver pues, cómo se levantan ondas de financiación, sí. de estar al lado de él y de los okay. abogados haciendo escrituras, eh, sí. muchas de las cosas que, 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 vi, que vi en primera mano. Entonces <risa> ya en, en abril me llamaron de golf manager, me ofrecieron sí. una oferta para hacer lo mismo que, que estábamos haciendo en, en Playtomic, en el mundo del golf. Y yo como no puedo parar quieto y me de investigar Es como, bueno, sí, está bien esto de, de digitalizar el mundo de la raqueta Me encanta porque es lo mío, ¿no? O la que tradicionalmente claro. eh, se me ha asociado Pero, oye, también es hora eso de probar cosas distintas, ¿no? Entonces era un reto a nivel personal Es de decir, eh, nunca en mi vida he jugado al golf ah, eh, no sé va preguntar, de...
0: ¿Tú, ¿tú de golf sabías algo? O, o lo bueno, típico yo, que yo todo sabía... el mundo sabe Que, que, que ahí hay un sí, español yo, yo... que la está petando y... sí
1: no, yo sabía, a ver, he visto golf en tele, eh, lo que no sabía es cómo se gestiona un club de golf por dentro, pero, pero lo que sí sabía era, o sea, claro. obviamente, los partidos de Ryder Cup o de, sí. o de cualquier eh, competición del mundo del golf, sí me los he visto en la tele, o sea, yo ya digo que soy sí. muy friki, veo hasta el snooker en la tele, así que soy muy de deportes, y si había visto el golf en, en televisión, sé cómo se juega perfectamente, sí. otra cosa es que yo luego juegue, juegue bien o mal, ya, <ríe> que, bueno. que es complicado pero no sabía lo que es eh, lo, lo que engloba toda la, la gestión de un club de golf, ¿no? Y era un reto a nivel personal, entonces nada desde abril hasta ahora eh, pues eh, sigo en, en Ghost Manager como, como CMO eh, Dirigiendo toda la parte del de, de área de, de marketing, comunicación, marca Que es un poco lo que confluye en mi persona uh -huh. Y teniendo a mi cargo pues, a otras personas en, en temas de diseño gráfico De la parte más digital y demás ¿no? Entonces yo soy un poco como la, la, la vale. persona, la estratega ¿no? que, que hay detrás de todo esto Y, y nada, estamos creciendo mu muchísimo Estamos muy contentos vale. del año que hemos tenido en, en 2021 ¿Estáis,
0: ha sido estáis solo de, en este España
1: bueno, eh, el software es líder eh, en la nube, es el único software en la nube que esto es importante porque hay muchos okay. softwares hay muchos softwares, pero, pero directamente en la nube somos los, eh, los líderes en España y Portugal y luego okay. pues eh, tenemos varios campos fuera de, de España, eh, en Europa algunos de los mejores resorts están con nosotros con lo cual esto es un indicio de que Golf Manager es un programa bastante fuerte yeah. eh, porque que un resort por ejemplo como Costa Namarino en Grecia que es el considerado mejor resort de Europa, esté con nosotros o, o que eh, algún campo como Golf Drenkul en Bélgica que es también considerado el mejor en el país pues también nos haya llamado eh, eh, es indicativo de que Golf ahí está llamando la atención de, de, de campos eh, extranjeros ¿no? y esto lo estamos logrando gracias a, a que cuando, cuando entré yo vi muy claro que había que cambiar el tono de comunicación y que, vale. que eh, Golfman ahí se tenía que comunicar en inglés porque se comunicaba en español entonces vale. te estás limitando en español sí. y si quieres llamar no. la atención de clubes de fuera tienes que cambiar el idioma no, no, ¿no? entonces yes, es muy importante. A
0: Saber eso sí, para, para internacionalizarse. Es sí, importante. y
1: empezamos a hacer contenidos en dos idiomas: en español y en inglés, y a trabajar mucho la parte de inbound marketing en la empresa. Y, y a partir de ahí fuimos llamando la atención de clubes eh, mucho más potentes que, que, nos están, eh, que nos están llamando entonces a día de hoy tenemos más de 150 clubes con nosotros todavía somos pequeños para lo que hay y sí que es verdad que, que el mundo del golf no es el mundo del pádel ¿no? que te abren un club en cada esquina eh, sí. aquí para abrir un club necesitas bastante, bastantes hectáreas eh, entonces bueno, vamos poco a poco pero sí que es verdad que casi un año de, de puro crecimiento para la empresa llevamos dos años eh, consecutivos eh, doblando facturación y, y esto es muy bueno bueno. Eh, yo creo que crecemos a buena, a buena salud y bueno, pues únicamente hay que hacer las cosas bien y este año 2021 nos lo hemos tomado como para ordenar un poco todos los procesos internos que teníamos en, en la compañía y para prepararnos yo creo que para un 2022 de, de bastante crecimiento, así que se viene una, una parte bastante interesante.
0: Bueno, a ver si lo digo bien. ¿Habéis crecido solamente por bootstrapping?
1: Bueno, hemos crecido de, de, de varias de varias formas, ¿no? Primero, eh, al final, eh, al tener un consejero delegado que viene del mundo del golf, mucha gente eh, conoce a, a, a nuestro CEO, a Rafa, con lo cual esto es bastante potente, porque muchos clubes ya vienen por su propia personalidad o por su influencia, digamos, en el, en el mundo del golf. Y luego de, eh, hemos crecido también eh, muchísimo porque eh, no tenemos grandes competidores, es decir, no no hay un competidor muy 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 fuerte. Que, que en nuestro caso un player que digas wow, eh, lleva muchísimos años haciendo esto, ¿no? hay varios players obviamente, claro, es un mundo que, que, que obviamente en el que tenemos competencia pero son muy, eh, son muy digamos que no, no salen de, de, de su país entonces golfana es el primer software que, que sale fuera, a buscar campos de fuera ¿no? hay, hay un player en Reino Unido, hay un player en Estados Unidos, pero se quedan ahí es decir, le, les abarca, les le gusta es como si nosotros fuéramos la solución líder en España y ya está y se acabó, eh, no, nosotros tenemos el, el, digamos, el propósito la misión de, de aglutinar a todos los clubes posibles y somos el primer player que ha salido a buscar a otros clubes en Europa ¿no? y eso es, eh, eso es el factor diferencial, aparte que, que nuestra herramienta dentro del mundo del golf al tener varias integraciones que son claves para la, la gestión de por ejemplo de los resorts eh, hoteleros de, de hospitality, de los clubes eh, por ejemplo con, tenemos un partnership con Oracle eh, esto no, no lo tienen otros softwares, ¿no? nosotros tenemos uh -huh. la exclusividad de este de partnership y esto oh. es eh, esto es muy bueno, con lo cual nos trae muchísimos eh, clubes que, que nos preguntan eh, y también, pues obviamente, clubes que vienen de Oracle eh, a, a preguntarnos si, si pueden estar con nosotros, ¿no? si es compatible. Digamos que eh, los clubes de golf eh, se, se gestionaban eh, hasta la llegada de Golf Manager con varios softwares a la vez, es decir, ah, que tenía un software para reservar, un software para el hotel, un software sí. para el restaurante, es decir, un rollo. Y,
0: y eso eran es muchos pues, gastos, me tienes... ¿no? imagino, por los clubes. Exacto, que tienes...
1: porque al final tienes... Eh, a ver, no es un problema de dinero porque ya sabemos que el golf es un, es un deporte con, con bastante influencia, sí. pero, pero sí que es verdad que, que, que pues es un engorro para la gente que trabaja en recepción, ah. trabajar con 27.000 programas a la vez, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no hacemos una solución que integre todo esto y que sea capaz, no? Mm. Entonces, nuestro software es muy potente en la parte de arquitectura informática para eh, aglutinar todas esas, eh, esas eh, soluciones de, de las diferentes partes de, del campo de golf en una misma herramienta y además multidispositivo y en la nube, ¿no? Con lo cual el gestor que puede seguirse de vacaciones a Maldivas puede entrar al golf manager desde su móvil y ver ah, eh, el estado de su club, ¿no? Entonces, por eso es súper es potente y por eso muchos clubes, ya te digo, de fuera de España nos no están empezando a llamar para trabajar con, con nosotros.
0: Qué bueno, David. ¿Y falta una digitalización en este sector, eh, sobre todo en los clubes, dentro, dentro del golf?
1: Sí, eh, absolutamente. Eh, yo creo que... Eh, hay una etapa previa de evangelización a estos gestores de, de clubes de golf porque el, el target más o menos está en eh, pues el, eh, más de 50 años, no son, son gestores que no están acostumbrados a convivir con la tecnología de una forma digamos tan cercana como, como estamos nosotros los emprendedores ¿no? con lo cual hay una etapa previa de, de evangelización en la que contarte por qué la digitalización es beneficiosa para tu club ¿no? eh, igual que hay clubes que trabajaban con otros softwares eh, hay clubes que ni siquiera trabajaban con software ¿no? y, y era, era como, wow esto cómo puede ser posible en pleno siglo XXI, ¿no? Eh, que, claro. que un club no, no, no sepa, digamos, eh, todos los beneficios que, que la digitalización le trae a nivel de control de negocio, ¿no? Que es claro, a nivel importante. de control
0: y a nivel de data, ¿no?
1: Exacto. Y, y, y entonces eh, lo, que, lo que nos inventamos en, en junio fue un concepto que llamamos Golf on air Community que es la primera comunidad de gestores digitalizados y ah, eh, lo que hacemos es conectar a los gestores de distintas partes del mundo, es decir, un, un gestor de un campo eh, modesto en la Sierra de Ávila, por ponerte un ejemplo puede estar en contacto con el gestor eh, de Marco Simone Golf por ejemplo, que es el club que va a albergar la Ryder Cup, que es la competición eh, más ah, top eh, profesional de, del mundo del golf en 2023 y que está en nuestra comunidad es decir, el gestor de Ávila ah, puede hablar con el gestor de Marco Simón y decirle: Oye, tú cómo controlas el club, cómo puedes ayudarme a hacer esto mejor, con lo cual eso es súper potente. Ah, ¿no? Y además evangelizamos eh, en esos webinars formativos en los que no solo te enseñamos a sacar el máximo provecho de nuestra herramienta para tu club, sino que hacemos varias sesiones de negocio con gente del mundo del golf en la que eh, te enseñamos por qué la digitalización es necesaria para, para, para tu club de golf. ¿no? Mm, eh, yo verdad. creo firmemente desde, desde el departamento de, de marketing en que primero hay que aportarle un valor antes de que pedir algo. Al, al usuario, eh, si el usuario hay que dar al usuario digamos o al cliente hay que darle por qué ¿no? es eh, para estar en nuestra empresa. Mm -hmm y el por qué ya no es solo nuestro software sino el por qué es que te, te ayudamos a ser mejor y cómo te ayudamos a ser mejor, por un lado te ayudamos a formarte, es decir, somos como tu universidad del golf, si lo quieres ver así, o tu universidad sí. de digitalización en el mundo del golf, y además te conectamos con, con otros gestores, con lo cual es muy, es muy potente, pero sí, es verdad que, que el mundo del golf pues, tenía escasa digitalización, ahora ya poco a poco, conforme vamos expandiéndonos, pues eh, nos van reconociendo mucho más, y por supuesto se van digitalizando, que al final es nuestro negocio
0: Qué bien, qué bueno ¿Y cómo surgió la idea? Cuéntanos un poco, aunque no la hayas vivido tú. Sí, eh, eh, es lo que te digo.
1: Eh, mmm, los fundadores de, de GolfAN ayer, tanto Rafa como Dani, estaban trabajando antes en Playtomic, ¿no? Una época en la que ah, Playtomic ah, era, era, una, era una empresa. Eh, que, que pretendía ser digamos el booking de, de, de los deportes ¿no? al final se fueron dando cuenta que era mejor abrir un nicho, eh, en este caso en el mundo de la raqueta, vale. que, que aspirar a, a intentar meter todos los deportes en la aplicación ¿no? entonces eh, claro, eh, Rafa estaba coordinando esta parte del mundo del golf aparte de su etapa como exjugador de golf eh, con lo cual dijo vale, pues si ya Playtomic digamos que no quiere la parte de golf claro, ah. yo que hago con todos estos clientes que, que están aquí, ¿no? entonces vale. lo, lo, que, lo que hicieron fue en salirse de, de, de Playtomic y montar eh, Golf Manager entonces digamos que es que es un sas si eh, lo que es así hijo un poco de, de Playtomic, pero claro, sí que es verdad que es un spin-off, sí sí exacto, ahora <risa> <risa> que está de moda la casa de papel, <risa> pues sí sí un spin-off y, y entonces montaron eh, montaron este este sas entonces toda la experiencia de Rafa en la parte más de golf combinada con la experiencia de Dani que era el CMO de, de Playtomic por aquel entonces pues entonces eh, ayudaron, ya te digo, a montar la, la, claro. la
0: empresa. Y, y, y qué bueno empezar un negocio, ¿no? Con clientes ya.
1: Claro, por lo cual eh, muchos clientes, ya te digo, venían ya propiamente porque estaban trabajando con el anterior eh, sistema uh -huh. y que también eh, conocían a, a Rafa, con lo cual es muy, es muy potente. Yo únicamente, ya te digo, mi labor desde abril ha sido ordenar un poco la empresa, digitalizar algunos procesos eh, internos y automatizarlos y, y a partir de ahí es que, el, eh, como yo digo, el, el, el problema está más en que el gestor, digamos, la, la principal barrera es el gestor, ¿no? que el gestor entienda eh, por qué tiene que digitalizarse, no el programa en sí, porque el programa, eh, quiero decir, si, si, si tú entras a la página web y ya ves con los clubes en los que estamos trabajando, eh, vas a decir, es que... Mm, eh, no hay una solución mejor ahora mismo en el mercado, porque si están trabajando algunos de los clubes más importantes de Europa con nosotros, es porque algo, algo hay, ¿no? Claro. Y entonces, pues como te digo, la principal barrera está en el gestor y en, sobre todo en, en educarlo en, en, en
0: esto de la digitalización. Y bueno, hablemos de momentos, ¿no? ¿Qué momentos de incertidumbre has tenido, ya sea en World Manager o en otros emprendimientos, David?
1: Bueno, yo creo que el, el, el principal fue cuando, cuando salgo un poco de este mundo de la prensa, ¿no? Eh, yeah. Era como, wow, eh, estudié periodismo para trabajar en la radio, yo me imaginaba trabajando en la radio muchísimos años, viajando con el tenis, tal cual, y de repente fue como, wow, eh, me gusta, lo sigo haciendo, pero lo hago de otra manera, ¿no? Y es como, yeah. fue, fue un momento en el que me di cuenta de que podías llegar al, a, a la misma meta, por así decirlo, a través de distintos caminos, ¿no? Yo estaba mm. como muy centrado en el camino de... de oye, soy periodista de, de radio, periodista de prensa y gracias a esto viajaré, tal, no sé qué. Pero cuando te das cuenta de que puedes viajar, a lo mejor invitado por una marca, en mi caso, como estuve hace tiempo en, en Niza, gracias a una marca deportiva, eh, viajando con el tenis, eh, cuando puedes hacer otras tantas cosas, ¿no?, eh, de forma distinta para llegar al mismo lugar es como wow, y entonces es como pierde, pierde algo de sentido lo que estaba haciendo hasta ahora ¿no? entonces fue un poco wow ¿y ahora, ¿y ahora qué hago? No? pero dije mira, a mí me encanta la tecnología llevo muchos años obsesionado con, con, con la tecnología y con todos los beneficios que, que aporta para nuestra vida porque lo queramos o no, la tecnología no, nos está cambiando, nos ha cambiado, está posibilitando que, que se, se pueda grabar incluso este podcast así que eh, dije, venga, es el momento de probar algo nuevo, ¿no? Entonces, eh, siempre cuando sales de algo y entras en otro, te da ahí un, un poquillo de respeto, pero bueno, yo soy... No, no me lo pienso mucho, ¿no? Soy un tío un poco muy echado para adelante en ese sentido y me cata meterme en el barro, así que, así no. que rápidamente cambié el mindset y me, me metí en el mundo de startup. Pero sí que fue un momento como, wow te das sí. cuenta, claro, también mi edad, ¿no? 19 años, ¿no? Claro, <ríe> que, que, claro la, gente, la gente en esa edad está más pendiente de otras cosas que, que de estar en la radio comentando a Rafa Nadal. Entonces... Entonces, bueno, fue un momento en el, que, en el que ya te digo, fue como, wow, yo pensaba que esto iba a ir por aquí. Eh, pero parece ser que no, que va por otro lado ¿no? y a día de hoy te puedo decir que he tomado una de las mejores decisiones de, de mi vida que es eh, digamos apartarme de ese ritmo frenético y estar, estar ahora trabajando pues en una empresa fíjate cómo es Flyer, que es que es 100% remota y que no tenemos oficinas y ni las vamos a tener, entonces eso es una maravilla porque te puedes ir a cualquier sitio, yo mañana si sí, quiero cojo el coche y me voy a, a Barcelona a la playa y puedo estar allí trabajando perfectamente en un chiringuito ¿sabes? Claro. entonces wow, es una calidad de
0: vida brutal no, no, no tienes que nada no? cobertura y, y fue y fue fácil eh, esta una adaptación o, o aprendiste a ello
1: a ver eh, uh, hay como todo no una, una, una etapa de discovery eh, okay. como cuando cuando, cuando te descargas una aplicación exactamente igual no que empiezas a bichearla no wow esto para que se tal pues claro. eso es un poco igual no al final cuando llegas a una startup como como playtomic en la que wow, ahora ya es un, un auténtico monstruo eh, claro, wow, era como anda, y esta gente, ¿qué que es eso de la retro? solamente dicen retro, retro ¿y qué retro? ¿y, y qué es daily? ¿Y qué, y, qué, y, qué, ¿y qué es una user story? ¿no? ¿y qué es tal? es como wow hay una etapa en la que había que reciclarse, porque claro, yo no te olvides claro. no del mundo de la prensa, o sea, yo no, 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 he, no he nacido en el mundo startup y no he estudiado en una escuela de startups o de emprendimiento o de lo que sea entonces, bueno, una etapa de discovery de estas cosas y yo soy muy, muy, muy curioso, entonces en cuanto, en cuanto no sabía algo lo preguntaba, eh, eh, podrás preguntar a los compañeros de, de Playtone que yo menos en mi sitio estaba en todos los lados, porque me encanta trabajar, soy una persona que me encanta trabajar con, con, con todos los departamentos, es decir, yo creo... En la, en la cultura transversal de una compañía y creo uh -huh. que todo el mundo tiene que estar informado de lo que sucede en la compañía, con lo cual para qué me voy a quedar sentado en mis sitios y puedo estar aportando mi visión desde el punto de vista de marketing al producto que están haciendo los compañeros de, 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 responsables de producto ¿no? uh -huh. con lo cual aprendí muchísimo, también me formé eh, he hecho muchísimos cursos online los habrá visto en LinkedIn o sea, un montón de, de, de marca de, de product management, de, de todo o sea me, me interesa absolutamente todo y ahora desde hace un tiempo soy muy metido en el mundo no-code, porque me parece, yeah. me parece que tiene unas posibilidades tremendas para construir MVPs mm -hmm. y demás. Y estoy también como, como advisor de, en temas de PR y, y marketing para otras startups más chiquititas ¿no? que, que lo necesiten. Bueno. Así que es un poco a lo, que, a lo que me dedico, pero sí que es verdad que el proceso de acostumbrarme un poco a todo este lenguaje marketero, ¿no? ahora ya estoy muy, muy metido sí. en ello, pero pero al principio era como, wow que era todo esto, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que vas aprendiendo y al final la experiencia de estar en una startup gigante como, como es eh, Playtomic, eh, wow ahora lo noto muchísimo en, en Golf ya ¿no? Esto es un ritmo mucho más, más calmado, ¿no? Es una startup también muy chiquitita, somos 12 empleados versus los ciento y pico que éramos en el otro lado, ¿no? Ahí ya todo era en inglés, eh, había compañeros en un montón de sitios, ¿no? Aquí, pues bueno, tenemos una Country Manager en Portugal, en Golf Manager y un Country Manager en, en UK, pero, pero nada más, no tenemos un equipo muy, muy
0: extenso de momento. Bueno, de momento, ¿no? Aún está De ahí. momento, lo tendremos, momento? lo tendremos, ojalá que sí. <risas> y vayamos al otro extremo, ¿cuál ha sido tu, tu mayor momento de felicidad en tus emprendimientos o de Golf Manager?
1: Eh, me gustó muchísimo la etapa que te contaba antes del carrusel de, claro. de Fútbol Sala. Me lo pasé muy bien, también era muy joven, ¿no? Eh, de repente te ves con, con 15 años, ahí, claro, con 15 donde años, viajando, radios, ¿no? Viajando, de fútbol exacto, sala. Y no Y demás, y igual wow, me lo pasé muy bien porque molaba mucho entrevistar a los jugadores. Y, y luego la parte de tenis también, obviamente. No, no me puedo olvidar que, que para mí, ¿no? Yo que he crecido con Rafa Nadal y con Roger Federer. Eh, mm pues de repente verte en una sala de prensa con ellos, eh, pre poderles preguntar algo, no eh, incluso sacarles algunas palabras, eh, es un momento súper emocionante. Pero de todo de todo lo que me quedo fue con, eh, y no es por hablar de mi libro, por, con la presentación de, de mi libro, creo que sacar un libro con 22 años y la forma en la que lo saqué, que fue en libros.com, que es la primera editorial de crowdfunding en España, ah. eh, fue brutal porque porque sacamos un libro eh, que lo hicimos todos, ¿no? la gente que lo apoyó en Twitter, eh, amigos, compañeros y que están reflejados en la parte de detrás de, del libro, están todos y cada uno de los nombres de las personas que aportaron su granito de arena en el crowdfunding para sacar el libro eh, adelante bueno. y creo que sacar ese libro con, con esa edad y, y además, pues bueno es un libro de, que repasa la temporada 2017 de Nadal y de Federer, que son como los dos ídolos yeah. de, de la infancia pues, pues es, eh, es algo genial, ¿no? Y entonces ¿Qué? me quedo sin duda alguna, yo creo que el, el día más feliz ha sido sí. el día de, de la presentación del libro.
0: ¿Y qué recomendarías eh, para hacer un crowdfunding? Porque esto es, esto es interesante. Y para llegar al ¿no? objetivo, porque a veces no se llega.
1: Sí. Eh, a ver, yo en libros.com, que es, la como te decía, la primera editorial de, de España que se dedica al mundo del crowdfunding, ellos bueno. tienen ya un, un método propio hecho, ¿no? Eh, entonces, digamos que reparte la campaña en un mes. Eh, fue interesante como saqué el libro. <risa> reparte la campaña en un mes. Entonces, SMS tiene cuatro semanas normalmente, ¿no? Entonces, eh, la, eh, SMS está súper dividido, ¿no? La primera semana está muy orientada a intentar, eh, pues, eh, que la familia, los amigos, digamos, el entorno más cercano aporte el dinero necesario para sacar el, el libro. Eh, la segunda semana está más centrada en medios de comunicación, es decir, ahí, pues, tienes que pasear con, sí. con los medios de comunicación, en mi caso, para sí. promocionar, digamos, la campaña de, sí. de crowdfunding. Bueno, yo tenía sencillo porque, al final, viniendo del mundo de la prensa, pues bueno, entonces ahí me centré muchísimo en eh, campaña en, en medios de comunicación y también en, en, en Twitter, en la red social en la que tengo gente de tenis. Y luego la, la tercera se, semana era más búsqueda de empresas o de entidades que, que apoyaran el, el libro, ¿no? por así decirlo. Y ya la cuarta semana es un poco resumen de, de todo, intentar pues, eh, llegar al objetivo y bueno, pues tuvimos la suerte de, de alcanzarlo. Y el libro salió adelante gracias al apoyo de, de más de 100 personas. Así que fue, yo siempre digo que, bueno, me aparece mi nombre en la portada como autor del libro, pero, pero realmente el libro es de toda esa gente que, que apoyó el... Eh, pues el, el proyecto desde el inicio y que sin conocer el, el contenido del libro eh, pues eh, metieron, metieron el dinero, ¿no? Porque luego imagínate que el libro es, 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 un, es un truño y, y nadie lo quiere, ¿no? Pero, pero es, que es verdad que apostar un libro, apostar un libro sin verlo es, es algo de delito, ¿no? De, pues sí. Bueno, al final moló y, y una experiencia, ya te digo, de por vida maravillosa.
0: Sí. Volverás a escribir otro libro...
1: Bueno, eh, hay algo, hay algo. No te puedo avanzar nada, pero hay algo.
0: Vinculado con el deporte o con las startups? Ya, una pista.
1: Ya, no, no te puedo contestar a esa pregunta, lo verás próximamente. Muy bien.
0: <risas> y hablando de prensa y todo eso, y tú que has estado siempre al lado de, lo, de, de los CEOs y todo eso, ¿cómo, ¿cómo podemos redactar bien una buena nota de prensa y cómo podemos llamar la atención de la prensa?
1: Sí, esto es, esto es un error súper común que yo veo en, en las startups que, que asesoro, ¿no? La gente se lanza a escribir notas de prensa, es como, venga, una nota de prensa. es como, A ver, vamos a ver. Antes de escribir la nota de prensa hay muchas fases que te estás saltando. Entonces, la nota de prensa es como el, el, el culmen, ¿no? Eh, uh -huh. Si me permites el culmen ya sería enviarlo a los periodistas, es como la, la fase <risa> anterior a ese culmen. Pero, pero muchas startups se lanzan a, a, a escribir esa nota de prensa sin tener clara la primera parte. ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay que tener una parte un poco eh, que yo me gusta decir la de introspección en la empresa, ¿no? En la que tenemos que tener claro eh, muchas cosas. ¿Cuál es nuestra misión como compañía? ¿Cuál es nuestra visión y cuáles son nuestros valores? Además del tono de la comunicación y del posicionamiento que queremos darle a esa comunicación. ¿no? Entonces, una vez tenemos ya todo eso, que no es, no, no es fácil, ¿no? Ni está claro en muchas startups, ya podemos empezar a esbozar, si sí, queremos, la nota de prensa. Pero muchas startups eh, tienen todo eso eh, para nada claro, ¿no? Es como yo me lanzo porque quiero, quiero contar esto y ya está. No, no, eh, esa comunicación tiene que estar impregnada de las palabras que quieres que la gente asocie a tu negocio, ¿no? Si quieres que asocie digitalización, tecnología, eh, software en la nube, en nuestro caso pues todo eso tiene que estar reflejado en la nota de, de prensa. ¿Por qué? Porque es, es lo que va a salir afuera, ¿no? Es lo que la gente mañana va a tener en el imaginario de su cabeza cuando asocie tu marca a, a, a tu compañía, ¿no? Entonces, primero hay que hacer eso. Y después, pues el tema de la nota de prensa. Yo siempre digo que igual, pues eh, se, se envían mal las notas de prensa. Muchas se envían en PDF, muchas se envían con fotos verticales. Esto, esto es un error de, de primero de periodismo. Nunca puedes enviar a un periodista una nota de prensa en PDF. Siempre debes hacerlo en formato Word. Y todas las fotos que mandes a los periodistas se tienen que enviar de, eh, en horizontal y en dos calidades, en alta calidad por si salen en periódico de papel y en una calidad estándar de escritorio para cargarlo en los CMS de los periodistas. Es decir, estamos lanzando una nota de prensa sin ponernos en el lugar del periodista. Y eso es súper importante. Los periodistas suelen ser personas vagas por naturaleza. En ese sentido, vagas... No, ojo, quiero, quiero, quiero aclararlo. No vagas de que sean vagas por naturaleza, vagas en su trabajo. ¿Por qué? Porque están súper súper liados y atareados. ¿no? Entonces tenemos que facilitarle las cosas a los periodistas. Un periodista recibe de media 100-150 notas de prensa al día. Entonces... Wow. O, o hay algo que me llame la atención y me lo pones fácil enviándome una foto, oh, tío, no me puedes enviar una vertical que yo tengo que poner en el Photoshop para ponerla en horizontal en el periódico, no sé. o sea, mucho trabajo para mí, entonces yeah. ahí no te hago caso, entonces esa es la primera, la primera barrera, ponerse en el lugar del periodista y hacer las cosas fácil. Y luego para llamar la atención yo siempre digo, eh, no, no caigamos en el autobombo, una nota de prensa no es una venta, o sea, no, 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 no es una demo a un cliente. Entonces, muchas muchas eh, startups pecan de, de vender, vender, vender. No. Tienes que saber aportarle el valor. Obviamente hay unas notas de prensa que van a hablar más del negocio, del crecimiento del negocio, por así decirlo, pero tú tienes que, que ver el valor que tú estás aportando, digamos, a la sociedad para que el periodista lo claro. cuente. Te pongo un ejemplo. Nosotros cuando estábamos en Playtomic, el verdadero valor no era que tuviéramos una aplicación que estuviera en no sé cuantísimos países. Eso es genial y maravilloso. El no. verdadero valor era que por un lado estábamos ayudando a los centros a controlar sus negocios y por otro lado con la aplicación estábamos... Eh, mmm, ayudando a la, a, la, a la gente que juega al padel, a los jugadores, a conocerse entre sí. Es decir, yo puedo jugar mañana contigo, que te he conocido a través de Playtomic, y podemos sí. irnos a jugar al padel. O sea, el valor que eso tiene es lo que debemos comunicar en una nota de prensa, el valor de nuestro negocio, y no, y no caigamos en el autobombo, ¿no? Y luego, pues bueno, ah. pues eh, ciertas cosas, como te digo, mucha gente envía notas de prensa por la tarde, nunca te van a acercar si envías una nota de prensa por la tarde. En fin, consejos que... ¿Cuál, cuál es la comentan, hora para... ideal? <risa> la, la, hora, la hora ideal es suele ser entre las ocho de, la, de la mañana y las 10 de la mañana vale. y a ser posible entre martes y miércoles. Ahí. Suelen ser los días en los, que, en los que los periodistas están un poquito más atentos. Los lunes son días de mucho estrés en una redacción porque se planifican muchas cosas. Nah. ¿vale? Y el garantizarte que te envíes eh, una nota de prensa entre las 8 y las 10 hace que eh, los periodistas que acudan a la, a la primera reunión de la mañana en un periódico, ¿vale? que suele ser la reunión de las 9, ya lleven ciertos temas preparados. Porque ahí en esa reunión es lo que se debate qué es lo que va a salir en papel al día siguiente, qué es lo que se va a dar protagonismo en las primeras secciones de la web. Entonces, claro, si no entiendes cuál es el, el funcionamiento de una redacción a nivel interno, es muy difícil claro. ¿vale? que, que tu prensa pueda ser colocada. ¿no? Entonces, bueno, eh, al final, eh, en todo este tipo de, de consultorías que doy y, y temas de, de advisor mm. con startups, lo que les recalco mucho es esto, ¿no? eh, mm. El periodista es una persona con la que tú tienes que tener una relación cordial desde el principio, ¿no? Es la persona que se va a encargar de transmitirle a toda esa gente. ¿qué es lo que hace tu negocio? No, o sea, vamos a llevarnos bien con él ¿no? es un tío que nos interesa que nos llevemos bien con él ¿vale? tampoco que le hagamos la pelota porque el periodista no es tonto pero es un tío que, que, que nos interesa que nos llevemos bien ¿no? entonces intentemos facilitarle las cosas intentemos decirle con antelación cuando eh, vamos a hacer un evento para que venga y se pueda planificar. Intentemos ponerle las cosas fáciles cuando venga al evento, no que accedan esta, por esta puerta, que le situemos cerca de un enchufe porque va a trabajar con un portátil y se puede quedar sin batería, que tenga el wifi bien puesto cuando llegue. Que hay que pensar en el periodista, ¿no? Y muchas veces nos lanzamos, venga, escribimos nota de prensa, nota de prensa, bombardeamos los, los emails claro. de los periodistas y el periodista no me conoce absolutamente de sí. nada, no tengo relación con él, ¿no? Claro. Entonces yo invito a mucha gente, responsables de comunicación y consejeros delgados de compañías, a sentarse a desayunar con periodistas. Conoce a la persona <risa> y que la persona te conozca a ti, ahí es como establecemos vínculo y ya cuando te conoce es mucho Qué más bien. fácil que le vendas si quieres lo que quieras. Pero primero sí. tienes que conocerlo no te sí. puedes lanzar a escribir notas de prensa por escribir. ¿Y,
0: y notas de prensa genéricas o personalizadas?
1: No, la nota de prensa es la, es la misma para todo el mundo. Lo que puedes vale. personalizar es el, el mensaje que llegue antes. Eh, esto, a, Aquí hay, hay dos cosas. ¿no? Por un lado, puedes eh, hacer el envío a medios de forma tradicional, que es como un email, y te adjunto la nota de prensa en formato Word. ¿vale? vale. Si lo quieres, también puedes adjuntarlo en PDF, pero nunca solo el PDF. Siempre Word o PDF o Word, pero nunca el PDF. De verdad, esto es un error súper común. ¿eh? Estoy harto de decirlo en las conferencias que doy. <risa> vale. eh, y luego... Eh, puedes también hacer eh, el envío a prensa como si fuera una campaña de emailing normal, como un mailing o un, un pues mailer o alguno de estos en el que tú envíes el comunicado de, de prensa o la, o la nota de prensa lo que, o lo que tú quieras, ¿no? Y ahí ya pues ya eh, eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? Pero yo ahí recomiendo que sea totalmente genérico, o sea al periodista vale. debes personalizárselo, ya te digo si lo envías de la otra, de la otra forma O sea, el ya es el todo mensaje todo.
0: ¿no? del mail Exacto. Vale.
1: Sí. A ver, normalmente hay una fase anterior de si tú conoces al periodista, eh, pues normalmente claro. los días anteriores tú ya le has escrito por, a nivel, por ejemplo, trabajo de PR manager, es, es tan todo el día con los periodistas, ¿no? Entonces al final tú ya has escrito, el periodista ya sabe, ¿no? Si un periodista te ha hecho el seguimiento, que es lo bueno, ¿no? Lo, 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 lo bueno es cuando un periodista se fija en ti y te acompaña a lo largo de tu de tu eh, carrera emprendedora, ¿no? Y eso es muy bueno. Eh, porque eso siempre bueno. digo que cuando, cuando montas una empresa de, de cero. Lo que tienes que intentar hacer a nivel de piar es hacerte, digamos, amigo de ese de ese periodista, entre comillas, o, o o conocerlo, para que siga toda tu carrera. ¿Por qué? Porque es, esto pues por una sencilla razón. Si, si el periodista que va escribiendo sobre ti va cambiando, no tiene contexto. Uh -huh. Si el periodista que te ha conocido desde el principio, escribe sobre ti cuando ya estás en 30 mercados, ha visto toda la evolución y la ha contado. Y a nivel personal, a nivel periodístico, es súper satisfactorio ayudar a emprendedores a visibilizar sus negocios y hacerlos crecer gracias a, a las apariciones en medios, pero sobre todo estar cuando se, cuando empezó el negocio y ver cómo crece. ¿no? Y a nivel periodístico es uh -huh. satisfactorio contarlo.
0: Qué bueno David. Y cambia de tema. Eh, a ti te gusta, ¿no? El growth marketing, ¿no? O
1: a sea, lo que me dedico
0: aquí en. Es lo que te dedicas, <ríe> Vengo, ¿no? Ahí, entonces, y cómo, cómo lo podemos aplicar y cu cuáles son los, los principales puntos eh, para ti importantes dentro de ello.
1: Bueno. Oye, al igual que pasaba con los periodistas, yo creo que hay que cambiar el mindset y hacer, y hacer empresas customer centric absolutamente. O sea, tienes que, estar, tienes que estar obsesionado no con el número de ventas o el revenue, sino con uh -huh. tu cliente, con entender al cliente. Yeah. Eso es fundamental. ¿no? Eh, yo en Colfana llamo por teléfono a los gestores. Hola, ¿qué tal? Soy David, responsable de marketing. Te llamo para que me cuentes. Eh, ah. Quiero saber de ti. Oye, ¿te has enterado que hemos sacado esto? ¿Te has enterado que hemos sacado lo otro? Oye, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos.? Eh, tienes que estar completamente obsesionado. Con el, eh, con el cliente y conocerlo absolutamente todo, incluso yo que digamos que no pertenezco al mundo de, del golf o no pertenecía al mundo del golf hasta entrar aquí, con lo <risa> cual aún así me genera muchísima más curiosidad entenderlo ¿no? pero es fundamental yo creo ponerse, ponerse en el lugar del cliente y a partir de ahí saber cómo le aportas valor, yo creo que el verdadero growth o el verdadero crecimiento eh, de la empresa aparte de los eh, posibles eh, hacks que puedas hacer como growth hacker o que podamos eh, saber todos y demás eh, porque hayamos hecho algunos cursos y tal yo creo que el verdadero growth del bueno, y el que trae luego MRR a las empresas, es, eh, <risa> es ese growth basado en aportar valor. Y es igual que a los periodistas, ¿no? Cuando me decías durante la prensa, hay que aportar valor. Pues en este caso también, aportar valor. Por eso en Golfanayer construimos desde el principio muy bien la parte inbound. Eh, según entre la empresa, uno de los primeros proyectos que hicimos con, el, con mi compañero de digital fue construir toda esta parte eh, de inbound eh, con, con ebooks, con podcasts, con webinars, con eh, sí. eh, academia, que vamos a sacar dentro de muy poco, con, con los gestores. Es decir, eh, yo quiero que, como te decía antes, que, que los gestores... Eh, en nuestro caso del, del mundo del golf, tengan un porqué de estar en Golf Manager y sean diferentes versus los que no están. Y los que no están se están perdiendo todo eso. ¿no? Vale. Se están perdiendo no formar parte de una comunidad, se están perdiendo no, no tener acceso a guías exclusivas de cómo se, se digitalizan los campos, se están perdiendo muchísimas cosas. Entonces, yo te voy a dar suficientes argumentos como para que tú te pienses y mucho por qué no estar en Golf Manager, ¿no? porque ya me de decirte por qué si sí debes estar. ¿no? Entonces yo creo que cuando aportas valor y demás es cuando viene el growth. Ya si luego desde la parte de operaciones y sí. ventas eh, aguanta esto y tenemos un ritmo bueno de leads, eh, con, ya sea con publicidad o con lo que sea, si, si queremos invertir en ello, ahí viene el verdadero growth, ¿no? Pero para mí es estar obsesionado con el cliente y aportarle un valor inmenso.
0: Qué bueno. ¿Y cómo, cómo armamos esos, esos diálogos, no? Pues para llevar a la gente eh, y al final pues tener un buen contenido.
1: Eh, pues vuelta a lo mismo, estar, estar muy centrado en el, en el cliente y saber lo que, lo que quiere, no de nada eh, me sirve hacer una guía de, de otra cosa que no, sea, que no sea como ayudarles no entonces nosotros en Golf Manager tenemos guías ebooks que no tienen nada que ver con nuestro software te enseñamos por qué tienes que tener una página web en condiciones, muchos de los clubes de golf no tienen una página web en condiciones, no es responsive no, no, no está adaptada a, para nada a, a, ningún, a ningún dispositivo eh, es, es completamente es una web de, de los años 90 es como si tratas de competir yeah. en el siglo XXI con windows 95, ¿no? Entonces, es como no, no puedes estar así, ¿no? Entonces pues hay, hay ebooks, ya te digo, que están orientados a que, a que el gestor conozca los beneficios de tener una web así y por qué debe tenerla, ¿no? O sea, no hablamos para nada del software ahí. Entonces yo lo que te quiero lo que te quiero hacer es un mejor gestor. Nuestra misión como empresa yo siempre digo, y esto es algo que he aprendido mucho de Pedro Serraima y el que, el que no le conozca que empieza a, a googlearlo es el consejero delegado, era el consejero delegado de Pepe Fon y ahora está en, en O2, en Moistar. Pero Raima es un tío que montó Pepe con un equipo que no tenía ni idea ni había trabajado en telecomunicaciones, en su vida, ¿Eh? en su vida. ¿Sale? Y fue una de las máximas que puso cuando llegó a Pepe No quiero a nadie que haya trabajado en telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque viene absolutamente viciado ya. de todas las cosas que, que han pasado en este mundo. Quiero a alguien nuevo, quiero a alguien fresco, ¿no? Y luego voy a construir una compañía totalmente transparente. Si te quieres ir, te vas y no te voy a poner ninguna traba. O sea, ya. estas son mis tarifas. Una y dos. Elige entre una y la dos. Se acabó. No te voy a dar más. No, no hay ningún coste oculto, ¿no? Y parte de ello se lo ha llevado ahora en o pues en Manager es un poco igual. Estamos construyendo eh, un, un software y una y una marca. En la, que, en la que va así, oye, ¿quieres trabajar con nosotros? Ok, no quieres trabajar, no trabajes. Si es que yo te estoy dando eh, todo, todas las, eh, todo el valor posible que otros softwares no te están dando, que, claro. que tú no quieres estar con nosotros, yo no voy a llamarte a tu puerta. O sea, vendrán más clubes que estén interesados, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser honesto con el cliente. Eh, creo que el cliente eh, no es tonto, eh, sabe lo que compra. Eh, únicamente desde el área de marketing lo que tenemos es que Crear, digamos, esa, esa interacción lo suficientemente buena con el cliente para llamar su atención y para retenerlo, ¿no? Y no lo retenemos si no establecemos un buen diálogo con él y si no, y si no le contamos eh, todo lo que podemos hacer por él, que en última instancia no es venderle un software. Nuestra misión como empresa no es vender software. Nuestra misión como empresa es ayudar a que el mundo del golf sea diferente mañana. Y esa es nuestra misión como empresa, ¿no? Gracias a un software, gracias a la, a la digitalización, podríamos decir, ya ni siquiera nuestro software. Así que hay que pensar un poquito fuera de la caja y dejarnos tanto de producto. que Yo siempre digo que uno de los vicios que tienen los emprendedores es mi producto es el mejor, mi producto es el mejor. No, tío, ¿qué, qué, qué quieres hacer? ¿no? Eh, ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿no? Eh, entonces, tu misión como empresa no es vender un software o estar en 50 países. Tu misión como empresa es hacer del mundo, de este mundo en el que te dedicas o hecho algo mejor, ¿no? Y creo que es un error muy común.
0: Qué bien, qué bueno. Y hablando del, del mañana, ¿dónde ves a Golf Manager dentro de 10 años y dónde te ves tú?
1: Bueno, en la vida da muchas vueltas. Esto es una pregunta que, que me haces hace pff, cuatro años y te digo, pues en la prensa, aquí con Nadal y con Federer viajando, fíjate, <risa> este, ahora, en el golf, ¿no? Eh, yo soy más de, de filosofía un poco carpe diem, ¿no? Y más ahora okay. con el, el COVID. <risa> <risa> sí. Ojalá que Golfmanager lo vea en 10 años habiendo ayudado a mucha gente a, a, a cambiar el mindset, de verdad. Eh, ya no solo en, a nivel de growth estar en X mercados, eh, a cambiar el chip. A mí me interesa cambiar el chip. Que mí, me interesa que gente como mi padre que me duplica la edad sea capaz de ver los beneficios que esto tiene para él, ¿no? Y que no vea que la tecnología es, es algo que, oh, Dios mío, es algo oscuro, ¿no? no tengo que tener esto porque me van a robar o porque me van a hacer... No, la tecnología viene para ayudarte. El problema está en el uso que tú das a la tecnología, ¿no? Pero si yo te estoy enseñando a hacer un buen uso de la tecnología, tú progresarás. Y es evidente que este mundo progresa gracias a la tecnología, ¿no? Y va a progresar en los próximos años con este boom que que tenemos ahora del metaverso pero, pero yo creo que, que veo a Golf Manager ojalá yo, habiendo ayudado a, a la industria siendo un player relevante que eso, que eso sí que me interesa a nivel más marketer y de, y de comunicación siendo, siendo una fuente autoritaria digamos dentro de la industria del golf uh -huh. eh, con el suficiente conocimiento como para decir por dónde irán las tendencias del futuro eso es lo que me interesa de Golf Manager en 10 años
0: ah. ¿y tú en un futuro emprenderías? ¿Te gustaría tener bueno, el reto de emprender tu que, propio negocio?
1: Es algo que me, que me he planteado, lo que pasa es que choca con mi parte más tranquila, ¿no?
0: Ya, eh, yo ya, soy muy sí, obseso,
1: obseso, de, obseso del, del, del curro, ¿no? Muchas veces en plan, me apasiona tanto mi trabajo que es que a veces que no tengo fronteras, ¿no? O sea, yo puedo estar a las, a las 10 de la noche, desde hace un tiempo vivo sin nefis los días de diario, es algo que recomiendo. He cambiado mis rutinas ¿eh? por completo. Eh, me levanto muy pronto. O sea, yo entro al golfón a las 10 y me levanto a las 6 y media de la mañana para ir al gimnasio. Así soy de cebado ¿no? Entonces he cambiado muchísimas rutinas en mi vida y he visto que hay una mejora brutal, ¿no? Y una de ellas es el sustituir Netflix por leer. Buah, okay. eso es la leche. Eh, porque yo antes cuando oh, iba bien. a Madrid a trabajar de forma, de forma presencial a la oficina de y que estaba la castellana yo me comía una hora y pico de autobús en la mm. que me devoraba libros, obviamente y qué pasa que cuando nos encerraron en casa con todo esto del COVID como que perdí ese momento de leer no Vaya. Y, y ya desde hace un tiempo aquí eh, dije mira se acabó Netflix se van a quedar los sábados y los domingos que es para descansar, no que ya trabajamos el resto de la semana y el resto de la semana ese, ese momento de ver Netflix por la noche lo dedico a a leer, ¿no? Entonces, vas leyendo, vas viendo historias de emprendedores, vez, pues, increíble. Mm. Te, 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 te contagian, ¿no? Dices, joder, yo mañana lo quiero montar, ¿no? Pero luego choca con mi, con mi parte de decir, guau, ¿eh? Yo sé lo que hay, porque he acompañado a Pedro, al consejero delegado de de Playtomic en, en, en muchas faenas <ríe> al notario y demás, y hay, hay, mucho, hay mucho trabajo sí. que no se ve ¿no? Eh, uh -huh. se tiende a ver al consejero delegado como esa figura exitosa ¿no? presentada a los medios de comunicación como wow lo que han montado, pero no se ve al emprendedor los días que se queda hasta las 8 de la tarde o las 9 de la oficina o ahora llaves de casa eh, trabajando y estando pues eso eh, con due diligence, con notarios con historias, sabes que que al final, wow, eh, te ocupan todo el día, ¿no? Y luego la responsabilidad de decir, vale, si monto un emprendimiento y lo montamos tú y yo, mañana somos dos, perfecto, pero si yo tengo una plantilla de 50 empleados, mis decisiones, uh -huh. mis historias eh, repercuten en el sueldo claro. de esta gente, ¿no? Y entonces, wow, es un riesgo bastante, bastante fuerte. No sé si estoy preparado y a lo mejor dentro de, de 10 años no estoy en golf y le estoy montando algo, pero... <risa> pero... A día de hoy te puedo decir... Hay alguien que puede decir que no, que estoy muy, muy tranquilo en el, en el trabajo el, en el que estoy, que me apasiona porque es, eh, el otro día escribí un post en LinkedIn sobre esto, eh, me apasiona porque transformar una industria es como, no, no sé lo que se sienta tener un hijo porque todavía soy demasiado joven como para tenerlo, pero, pero yo creo que es algo... algo... Eh, que digamos tiene ciertos paralelismos ¿no? cuando montas algo de cero y lo vas viendo crecer, dices guau, eh. fíjate yo cuando entré en Playtomic que había ya te digo 300 clubes a cuando salí que había más de 2000 y pico, y dices madre mía sabes, que nosotros celebrábamos aquí las, las mil reservas diarias casi vamos, eh, eso habría que descolchar un, una botella de champán y de repente te encuentras 200.000 300.000 reservas diarias, o sea, es una brutalidad ¿sabes? <risa> Y aquí en Golf Ayer, pues pasa igual. Yo cuando entré, éramos 100 clubes o así, ahora ya hemos conseguido ganar 50 y sobre todo algunos clubes muy, muy potentes en Europa, ¿sabes? Que nos hacen ver las Bien. cosas de otra forma. De decir, wow, si Costa Navarino, tío, que es el mejor resort de Europa, está utilizando Golf Ayer, ¿sabes? O sea, esto tiene un potencial interesante. Bien. Así que... No sé si aprenderé, pero desde luego que me encanta estar en este mundillo porque yo creo que te, bueno. te contagia positividad y, sí. y gente muy inquieta, ¿no? Y yo soy uno de ellos.
0: Sí, sí. Tu inquietud, bueno, a lo mejor te engaña algún emprendedor para que te vayas a ser socio <risa> con tu inquietud, pero bueno, ya lo sabremos en el futuro.
1: Me gusta mucho la figura de advisor y, y lo que no descarto en un futuro es dedicarme a la docencia. Me gusta mucho ah, eh, el tema de, de, de ser profe de comunicación, eh, de, de ayudar claro. a la gente en ese sentido, ¿no? A mí me encanta hablar, así que, bueno, eh, está claro, ¿no? Y entonces la, la docencia no, no, es, no es algo que, que descarte. Es algo que de siempre me, me ha
0: gustado. Qué bueno, qué bueno David. Y bueno, ya, ya vamos a la última pregunta. Y hablando de esas lecturas ¿no? que tenías en, en el buses, eh, que recomiendas algún libro, eh, algún consejo que le podrías dar a algún emprendedor y a que también te gusta la docencia, a ver que se note. Sí. Y, y bueno, alguna serie, que no miras Netflix, pero a lo mejor si sí ves alguna serie. Sí, claro, claro. Claro que veo Netflix los fines de semana, ya te digo,
1: está reservado esa parcela en mi día. <ríe> Bueno, lo primero que le digo si, si, a los emprendedores que nos estén escuchando, que si quieren se suscriban a mi newsletter, Give Me Five en Substack, eh, uh -huh. porque es súper interesante, no dicho por mí, dicho por otra gente, se divierten uh -huh. bastante leyéndolas, es una newsletter para emprendedores muy, muy divertida, en la que cada semana comparto cinco cosas, entre ellas hay un libro y una, uh -huh. una herramienta, que es lo que le suele, suele gustar más a los, a los emprendedores, ¿no? Hay una experiencia, un libro, una herramienta, un evento al, al que ir. En fin, hay un post que leer, ¿no? Son cinco cosas que, que comparto cada semana y oye, estamos hasta... así que estoy súper contento con el rendimiento de, de la newsletter, la gente se divierte bastante y ahí comparto muchos libros si la gente los quiere, los quiere saber. Pues de luego uno que recomiendo muchísimo porque me lo leí hace bastante poco, eh, de hecho creo que lo puse en la segunda edición de la newsletter, eh, es Hábitos Atómicos, ¿Sí? es un libro un poco típico en el mundo startup, no sé si, si pues los que nos están escuchando se lo habrán leído, pero es un libro que, que recalca mucho en la forma de crear eh, nuevos hábitos, ¿no? Y esto es súper importante, ¿no? Porque mucha gente ahora, ¿no? Ahora viene, estamos en plena época de, de Navidad, cuando se está grabando esto, y, y mucha gente se plantea en 2022 eh, lo, los propósitos del año, ¿no? Lo típico. Sí. ¿no? Y, y, luego, y luego llega el 15 de enero y ya no hay propósitos que valgan, ¿no? Es como... Eh, ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de crear ese hábito, ¿no? Entonces este libro, con pequeños consejos te ayuda mucho a crear, a crear hábitos, ¿no? Habla mucho del diseño de espacio, cómo es importante que en tu mismo espacio estén las cosas, por ejemplo, que esté una botella de agua si quieres beber agua en, eh, a lo largo del día no hay una cosa que estés al lado de una botella de agua todo el santo día, ¿no? Te vas a beber la botella, o sea, sí o sí, ¿sabes? Eh, y habla con muchos, muchos consejos para concatenar hábitos con otros, ¿no? Cómo puedes hacer dos cosas a la vez, ¿no? Yo escribía un post hace hace un tiempo en el que decía, oye, puedes estar en la cinta del gimnasio eh, contemplando cómo otros están ejercitando, o puedes estar en la cinta del gimnasio, como es mi caso, con un curso online puesto en el, en el teléfono ¿no? y te puedes ir formando mientras estás la media hora que estés en la cinta del gimnasio, y es que lo estás sí. haciendo todos los días, imagínate, 30 minutos todos los días de formación en lo que se convierte a lo largo del año, ¿no? hay un libro que recomiendo es ese eh, Hábitos Atómicos me encantó y, y luego el consejo eh, no sé, yo es que tengo 25 años, no soy nadie para consejos, pero... Bueno, o, pero o un que consejo sacar... que
0: te haya servido a ti, no hace falta que, que tú des consejos sino Ah, bueno, no pues te... mira,
1: eso eso sí te lo compro. Eh, yo recuerdo uh -huh. que hace muchísimo tiempo, cuando empecé en el mundo del periodismo, y era muy jovencito, ¿no? Y tenías, tenías como tus referentes, ¿no? En la radio, tal, no sé qué. De repente un día me encontraba uno de ellos por la caja mágica eh, en el torneo de tenis y dije, oye, tío, ¿qué hay que, qué, qué hay que hacer para ser como tú, ¿no? Eh, yo tendría, te puedo decir, como 11 años, ¿eh? Eh, porque si, ya digo que siempre como he estado vinculado al periodismo y, tal, y, y el tío me dijo algo súper importante eh, ah. fue eh, si te dicen que no, sigue ¿Sí? y ya está me dijo eso, si, aunque te digan que no en tu vida o aunque te digan muchas veces que no, tú sigue si de verdad, y esto lo piensas más en el trasfondo más filosófico y muchos de los de los impulsos a la hora de emprender o a la hora de hacer cosas en tu vida vienen porque mucha gente te dice que no lo vas a conseguir. no Es como, bah, tienes el típico no, tienes pájaros en la cabeza, ¿no? Más. ¿Dónde vas tú a hacerlo? Nadie y, te conoce.
0: Y, y más por cultura en este país.
1: <risas> exactamente, exactamente. Entonces es como, mira, olvídate de esos límites que te puedas, que te puedas poner tú mismo uh -huh. o que te pueda poner la gente. Y, y aunque la gente te diga que no y tú llames a esa puerta y sea una vez que no, eh, algo, eh, alguna será que sí ¿no? okay. entonces en mi vida me ha ido bastante bien por eso, por ser pesado e insistir o sea yo de hecho, eh, eso es una historia que <risa> siempre te gusta <risa> eh, yo entré a Playtomic no porque hubiera una oferta de hola necesitamos un responsable de comunicación no, no, yo vine a Playtomic porque estaba en tercero de carrera eh, no, en cuarto de carrera, me salté una clase de sociología política y me fui a un congreso de SIC, de la escuela de negocios eh, un congreso de marketing eh, okay. Eh, y me fui allí y de repente salió en el escenario Pedro presentando Playtomic eh, como ponente del evento y, y claro, yo eh, salí ahí absolutamente flasheado, o sea, fue como wow eh, tenis <risa> y tecnología, o sea, ¿esto qué es? Es el sueño hecho realidad, ¿no? Y entonces eh, acabé el TFG y acabé el libro y en septiembre envié un correo a Pedro eh, después del verano y le dije, hola, te vi hace tiempo en Hoy es Marketing, me encantaría tomar un café contigo y contarte quién soy y creo que puedo ayudar a Playtomic por, por esto y por esto y por esto, ¿no? soy periodista, me conocen eh, gestiono los medios desde hace mucho, estoy aquí metido y me tomo un café con Pedro y me contrató bueno. <ríe> entonces no, no, no fue nada ¿sabes? Eh, y entonces sí. hay en ese diferente en el que te digan que no y yo creo que he aprendido mucho y he aprendido mucho a hacer las cosas diferentes, ¿no? Como te decía sí. antes, eh, hay veces que tú puedes entrar a la radio siendo un becario del de, de máster o de lo que sea, o puedes entrar a la radio siendo, digamos, un especialista en la materia, ¿no? Sí. Y cuando ves eso dices, wow, a lo mejor este camino es un poco más duro porque me tengo que empollar muchas cosas y tengo que saber muchas cosas, pero wow, ¿eh? la, 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 la diferencia es abismal porque entras como becario y te toca barrerte un montón de cosas que no quieres hacer y entras como especialista y, y pareces una celebrity en la radio, ¿sabes? O sea, yo la primera vez que me senté con Vicente Ortega, que es uno de los presentadores más reconocidos de la Radio Marca, fue como, wow O sea, tengo 18 años y estoy con Vicente Ortega eh, comentando con él un partido de Wimbledon, eh, que juega Garbiñe Muguruza, que fue el primer partido que comenté en Radio Marca. Fue como, eh, mm, sería imposible que otra persona de mi edad estuviera comentando ese partido con Vicente Ortega si yo no fuera especialista en esto. Entonces, como el, el curro de todos estos años, de como, como empollando y viendo partidos, de repente se ha reflejado en ese momento. Y, y es lo que mola, ¿no? Entonces, haz las cosas diferentes y aunque te digan que no, pues sigue.
0: Qué bueno, qué bueno, sí, por cada, sí, es que la, la cultura del no, es, si, si el máximo riesgo es un no, pues inténtalo, ¿no? Porque si no, nunca sabrás eso, ¿no? Claro,
1: yo, yo lo, llamo, lo llamo a esto con el paso de los años la filosofía José Mota. José Mata. Eh, porque José Mota tiene un sketch que desde dice eh, no, pero y sí, sí no <risa> entonces en el ICC sí, sí, hay muchas cosas ¿no? entonces yo lo, llamo, yo lo llamo pues eso, eh, la filosofía José Mota, igual que cuando entras en una empresa yo siempre digo que mi cargo pues mucha gente dice, no, tío, es el de comunicación el de marketing, el CMO, el no sé qué digo yo, desde que empecé en esto eh, tanto en el periodismo como en las startups mi cargo ha sido el CPT, que es chico para todo y nada da igual <risa> me da igual hacer, hacer una estrategia de marketing que ponerme a diseñar con Figma o sea, me da igual, tengo un poco un perfil de, de todo y, no vale. y creo que es así muy bien cuando como se entiende el negocio en startups, ¿no? Eh, no solo te tienes que focalizar en tu área, sí. en marketing, yo en mi caso pues tengo formación en, en producto tengo formación en diseño, en UXUI eh, tengo formación en lo mío, en comunicación en marketing, con lo cual ese factor oh. transversal es súper interesante porque te hace entender el negocio desde otras perspectivas que sí. cada persona sectorizada en su área a lo mejor es más difícil que les entienda sí.
0: Y muy buscado eh, en una startup. Así, así sí. que nada, David, ha sido un placer, lo, lo dejamos hasta aquí. Antes de despedirnos, me, me gustaría me gustaría que me dijeras pues las redes, redes sociales, eh, las de Golf Manager, la página web...
1: Sí, a mí me pueden seguir en, en Twitter en arroba de asanchez-bajo, eh, eh, me vais a ver por ahí con la foto, así que así que no, no engaño, y el LinkedIn pues igual, si ponéis David Sánchez fan Fanaier pues eh, seguramente salga yo así que soy ese, de todas formas imagino que cuando compartas el podcast pues lo linkearás y golfandayer sí. pues igual, eh, golfandayer.com ahí estamos, eh, bueno. así que para lo que necesitéis, en la página web están las redes sociales también de la empresa <risa> así que y... si lo queréis seguir pues adelante, a mí sobre todo que, sé que os suscribáis a la newsletter de give GiveMeFive en Substack, que, 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 es lo, que es lo interesante, ¿por qué? Pues porque yo creo que es una newsletter muy divertida en, Ya no solo dicha por mí, sino, sino dicha por, por más gente, mañana se envía otra edición de la newsletter la última no. de este año y, y está chula, me lo paso muy bien es algo, me dicen, ¿pero qué? ¿Quieres ganar? pasta con la newsletter? No quiero ganar pasta con la newsletter de verdad, algo sorprendido porque me lo paso bien es o sea, claro. es que me divierte bueno. escribir la newsletter tardo una hora en hacerla porque es súper sencilla de hacer y, <risa> y obtengo muy buen feedback, la gente se ríe bastante con los chistes porque yo siempre digo que estoy mal de la cabeza y, <risa> y la verdad que, que mola, mola recibir ese feedback, así que por ahí me encontráis
0: Qué bueno, qué bueno, David. Recordad a la gente que si os ha gustado este podcast, que lo compartáis con otro emprendedor y que nos siga, que se suscriban a este podcast también. Y nada, David, ha sido todo un placer tenerte por aquí. Muy
1: bien, Germán, igualmente, una charla mega Venga,
0: hasta la próxima.
1: Chao.